0: Medienforum Münster Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GGUA Flüchtlingshilfe. Guten Abend Münster, Sie hören Radio Fluchtpunkt, das Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und schön, dass Sie heute eingeschaltet haben. Die EU-Migrationspolitik ist grundsätzlich von verschiedenen Maßnahmen und Entwicklungen gekennzeichnet. Im Fokus steht dabei immer wieder die rigorose Abschottungspolitik, also der Schutz der Außengrenzen als Antwort auf eine, ja, wie man oft liest in den Medien, scheinbar ungeregelte, illegale Migration nach Europa. Die Migrationspolitik erstreckt sich mittlerweile nicht nur auf Programme, Projekte oder Aktionspläne innerhalb der Union oder an ihren Außengrenzen, sondern zieht unlängst immer fortwährende Kreise in die Nachbarstaaten und zum Teil darüber hinaus. Mein heutiger Gast ist Kerem Schamberger, ist Kommunikationswissenschaftler und Referent für Migration und Flucht in der Öffentlichkeitsarbeit von Medico International und war vor kurzem im Niger und hat sich die Situation vor Ort angeschaut. Was er dort genau gemacht hat und welche Eindrücke er sammeln konnte, frage ich ihn am besten selbst, denn er ist mir telefonisch zugeschaltet. Kerem, schön, dass du heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr, sehr gerne. Ja, kommen wir doch direkt mal äh, zu der, deiner Reise. Ähm, du warst im Niger und ja, was kannst du denn eigentlich zum Niger überhaupt sagen und was hast du da eigentlich gemacht?
1: Genau, ich äh, war Anfang Februar im Niger. Niger ist ein Land in der Sahelzone in Westafrika. Zur Sahelzone gehören Länder wie Mauretanien, Mali, der Tschad und eben auch Niger. Ähm, und ich äh, war dort äh, in der Hauptstadt in Niamey und in einer Stadt weiter im Norden in Agadez und habe dort äh, Kooperationspartner von Medico International besucht. Das ist einmal AÖC, Alternativ Espas Citoyen. Das sind so äh, kritische Investigativjournalisten, die auch ein eigenes Radio betreiben. Und äh, Alarm von Sahara, über die werden wir vielleicht später noch mal ein bisschen sprechen. Gerne. Die Menschen, die auf dem Weg äh, durch die Wüste sind, ähm, äh, unterstützt und versucht, sie vom äh, Verdursten zu bewahren. Apropos Wüste, die Sahara-Wüste ist sehr dominant äh, in dem Land, äh, in dem 24 Millionen Menschen ohne 1960 ist es ab, unabhängig von Frankreich geworden und aufgrund äh, der Wüstensituation ist nur 15 Prozent äh, des Landes landwirtschaftlich ähm, nutzbar. Es ist äh, bis heute eines der ärmsten Länder der Welt, obwohl es sehr, sehr reich an Ressourcen ist. Es gibt dort Gold, es gibt dort Uran und das äh, zieht auch das Interesse des Westens bzw. einiger europäischer Länder äh, auf sich, zum Beispiel Frankreich. Frankreich ist militärisch dort sehr präsent, vor allem in der Gegend um eine Stadt Arlit. Dort gibt es ganz große Uranvorkommen und ein, Uran, ein französischer Staatskonzern namens Orano beutet dort das Uran aus und nicht zufälligerweise sind in dieser Stadt auch sehr, sehr viele französische Soldaten. Aber es ist natürlich auch im Fokus äh, der deutschen Aufmerksamkeit, da werden wir vielleicht auch noch mal darauf eingehen, äh, jetzt wo wir dieses Gespräch aufzeichnen, ähm, ist ähm, Entwicklungsministerin Svenja Schulze und Verteidigungsminister Boris Pistorius, Boris Pistorius gerade vor Ort und macht damit deutlich, dass Niger einer der neuen zentralen Ansprechpartner für die deutsche Außenpolitik in der Region ist.
0: Ja, da hören wir ja häufig immer was von sogenannten Partnerschaften. Die Frage wäre natürlich, ja, du hast jetzt gesagt, du hast da die Partnerorganisation von Medico International besucht, aber ja auch so ein bisschen mit dem Blick auf unser Thema Migrationspolitik. Welche Rolle spielt denn da der Niger überhaupt, Blick auf Migration?
1: Der Niger spielt äh, darin eine wirklich zentrale Rolle. Es ist eines der äh, zentralen Durchgangsländer für Menschen, die sich auf den äh, Weg machen. Wenn man äh, den Niger auf der Karte anschaut, dann sieht man, dass oberhalb des Nigers zwei Länder liegen. Einmal Algerien und einmal äh, Libyen. Äh, das sind zwei zentrale Länder, wo Menschen, die migrieren, hinwollen. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig zu sagen, dass es finden sich in Westafrika sehr viele Menschen gerade in einer Migrationssituation. Das bedeutet aber nicht, dass sie alle nach Europa oder in die EU wollen. Also es gibt äh, Zahlen, die sind nicht ganz genau, aber äh, nur 10 bis 20 Prozent der Menschen versuchen an die Küste zu kommen, um dann in ein Boot zu steigen, um nach Europa zu gelangen. Das heißt aber auch, dass 80 bis 90 Prozent aller Migrantinnen und Migranten innerhalb von Westafrika unterwegs sind. Ähm, es ist Teil einer sehr, sehr traditionellen Migration. man nennt es in der Fachsprache auch zirkuläre Migration. Das heißt je nach Wetterbedingungen, nach Jahreszeit, aber auch nach Jobmöglichkeiten geht man halt von einem land ins nächste, um dort eine auskommensmöglichkeit ähm, zu finden und es wird auch, Immer mehr. Ich meine, im Niger ist die Klimakatastrophe, über die wir hier im Norden immer zukünftig reden, ist die jetzt schon Realität. Es gibt allein im Niger selbst äh, mehr als 350.000 intern vertriebene Menschen, viele davon aufgrund dessen, weil ihre Felder nicht mehr genug zu essen abwerfen, weil es kein Wasser mehr gibt. Ähm, gibt. Also äh, Migration ist also sehr, sehr zentral. Ich könnte jetzt auch noch über die Abschiebungen äh, sprechen. Die Menschen, die es nach Algerien geschafft haben, um dort zum Beispiel auf Baustellen äh, zu arbeiten, werden teilweise sehr rigoros von der algerischen Polizei und Armee abgeschoben und landen dann mitten in der Wüste im Niger. Also Niger ist wirklich ein Durchgangsland, ein Ausgangsland und auch ein Land, in dem sich viele Menschen staunen, die irgendwohin migrieren wollen.
0: Also eine sehr ähm, ja, gemischte Situation mit ganz, ganz vielen Faktoren, die dort eine Rolle spielen. Und ich würde sagen, wir hören jetzt erstmal "Ghost of Tom Jode mit Wild Things und dann sprechen wir gleich weiter. Du bleibst in der Leitung. Bis gleich. Radio Fluchtpunkt, das Magazin der GIGO-Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin im Gespräch mit Kerem Schamberger von Medico International. Und wir sprechen über die Situation im Niger und ja, was das Ganze mit im weitesten Sinne EU-Migrationspolitik oder Migrationspolitik im weitesten zu tun hat. Ja, wir waren jetzt stehen geblieben. Du hast ganz gut so ein Bild gezeichnet, was, ja, wie die Situation im Niger eigentlich aussieht, was du dort auch gemacht hast. Die Frage ist auch nochmal, klar, es ist ein Transitland, von dem man häufig hört, also Länder, wo Menschen durchreisen, wenn sie eben dann an die Küste wollen. Das hast du schon gesagt, das ist nur ein kleiner Teil, aber welche Rolle spielt in der Niger generell mit Blick auf Migration bzw. auf die EU-Migration?
1: Ja, es ist vielleicht nicht ganz bekannt, aber die Europäische Union schattet, schottet sich ja nicht nur an ihren direkten Ausgrenzen, Außengrenzen ab, indem sie Zäune baut, indem sie Überwachungstechnik einsetzt, indem sie Militär und indem sie Frontex einsetzt, sondern sie geht immer weiter außerhalb ihres Gebietes und versucht Einfluss auf die Migrationspolitik von Ländern zu nehmen, die eigentlich relativ weit weg sind von der EU. Und wenn wir da auf den Niger schauen, ist das wirklich ein Paradebeispiel. Auf europäischen Druck hin wurde dort im Jahr 2015 ein Gesetz verabschiedet, das Gesetz 036 Bindestich 2015, das Migration vom Süden des Landes, in den Norden des Landes de facto äh, illegalisiert und kriminalisiert. Also es ist dann zum Beispiel verboten, äh, Leuten, die so Pickups haben, es ist ein Fortbewegungsmittel im Niger, wo man sich hinten drauf setzt und dann von Stadt zu Stadt fährt, dass man äh, keine Leute, die einem nicht bekannt sind, mehr mitnehmen darf. Es ist auch der Handel, also der Straßenhandel mit Migrantinnen, die auf, der, auf dem Weg sind, verboten. Also äh, Händler, die Obst verkaufen, Brot oder Gemüse, dürfen das äh, nicht mehr an äh, Migrantinnen verkaufen. Äh, verkaufen, weil ihnen dann äh, vorgeworfen äh, werden kann, sie sind Teil eines äh, Menschenschmuggelrings. Ähm, rings
0: Und ähm, das finde ich jetzt ganz interessant. Ähm, wir haben ja gerade schon von dir gehört, dass ähm, der Niger ähm, generell ja ein, eine große Rolle spielt ähm, im, im Bereich der Migration, jetzt gar nicht mit Blick auf Europa, sondern halt dieser sogenannten zirkulären Migration. ist. Das nicht eigentlich dann auch ein Problem für die Menschen, die halt eben aus diesen, ja, ich sag mal, Klimagründen ähm, zirkulieren zwischen den verschiedenen Staaten? Ähm, hat das nicht Auswirkungen auch generell auf die, die, die Lebenswirklichkeit der Menschen dort?
1: Ja, äh, das hat ganz, ganz katastrophale Auswirkungen auf die Lebenswirklichkeit der Menschen, weil ähm, Bewegung in den Norden de facto kriminalisiert und verunmöglicht wird. Das widerspricht auch sehr, sehr stark den Grundsätzen der westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft, ECOWAS heißt die, die hat bereits äh, seit den 70er Jahren Bewegungsfreiheit innerhalb ihrer Mitgliedsländer eigentlich zugesichert. Äh, aber durch dieses durch europäischen Druck verabschiedete Gesetz widerspricht es natürlich auch diesen ganz, ganz grundsätzlichen äh, Prinzipien der Bewegungsfreiheit, die in dieser ECOWAS-Wirtschaftsgemeinschaft Zone ähm, äh, gelten äh, sollen. Und es sind nicht nur die Leute betroffen, die auch zirkulär migrieren wollen, sondern es betrifft auch die, die Wirtschaft vor Ort. Also es sind dadurch äh, mehr als 6.000 Leute, die in diese Fahrgeschäfte äh, involviert waren, arbeitslos geworden. Das waren ganz normale Tätigkeiten. Die sind teilweise in Begleitung von Militärkonvois dann an die libysche oder an die al algerische Grenze gefahren und wurden dann über Nacht zu kriminellen Schmugglern äh, deklariert. Ähm, und was natürlich auch ein großer Effekt ist, das äh, wissen wahrscheinlich auch viele, dass Migration lässt sich natürlich nicht so stoppen, sondern was sich verändert, sind die Migrationsrouten. Die Leute versuchen, Militär- und Polizeiposten zu vermeiden und fahren deshalb dann mitten durch die Sahara-Wüste, was dazu führt, dass sehr, sehr viele Menschen dort auch bei dem Weg, bei dem Versuch, nach Norden zu kommen, in der Wüste stecken bleiben und schlimmstenfalls auch verdursten.
0: Und würdest du jetzt sagen, dass dann eigentlich diese ja, EU-Politik, die ja letztendlich von der EU ausgeht, eigentlich dann sinnlos ist, wenn es sich ohnehin dann auf andere Routen verteilt?
1: Naja, das ist ein, da kann ich keine direkte Antwort äh, drauf geben. Zum einen sind, äh, hat das Gesetz die Zahl äh, derjenigen, die äh, durch den Niger gehen, äh, verringert. Also weil es einfach sehr viel teurer geworden ist, die Routen sind länger geworden, die Routen sind gefährlicher ähm, geworden. In Agadez äh, ist die Zahl der Menschen, die dort leben, von 120.000 in den letzten Jahren auf nahezu 240.000, hat sich verdoppelt. Das sind einfach vor allem Menschen, die dort jetzt irgendwie festhängen. Ähm ähm, aber gleichzeitig sehen wir auch, dass sich die Routen so verlagern, dass trotzdem nach wie vor viele Menschen ankommen. Ähm, äh, diese Woche ähm, hat äh, Italien den Notstand aufgrund von Migration auf, ausgerufen, weil in den ersten drei Monaten auf der kleinen italienischen Insel Lampedusa im Süden ähm, bereits äh, mehr als 30.000 äh, Menschen angekommen sind. Äh, das war im Vergleich zum Vorjahreszeitraum waren es 8.000 Menschen, also Januar bis März. Das heißt, die Menschen kommen trotzdem irgendwie hin, ähm, aber ähm, halt nur sehr viel schwieriger, sehr viel gefährlicher und mit einer sehr viel höheren Todesrate.
0: Und ähm, generell jetzt zur, zu diesem Begriff der EU-Migrationspolitik. Ich habe äh, von dir tatsächlich in einem Vortrag diesen Begriff gelernt, der Externalisierungspolitik. Ist, ähm, also was heißt das denn genau und gibt es vielleicht auch andere Beispiele? Und ähm, ist das jetzt eigentlich eine Externalisierungspolitik, die dort im Niger ge ge gefahren wird?
1: Genauso also dieses Gesetz 036 ist ein ganz klassisches Beispiel für die Externalisierung von Grenzschutzmaßnahmen. Also man kann den Begriff der Externalisierung, der wird ja sehr oft verwendet für viele verschiedene ähm, Gegenstände, aber wenn ich ihn im Migrationsbereich verwende, dann meine ich damit die Verlagerung von Grenzkontrollen nach außen und an andere Akteure, also Staaten, aber auch Milizen oder bewaffnete Gruppen. Und es gibt einfach in den letzten Jahren eine sehr, sehr voranschreitende und umfassende äh, Externalisierungspolitik. Ähm, äh, ich meine, das bekannteste Beispiel dafür ist der EU-Türkei-Deal von März 2017 als das Erdogan-Regime äh, quasi zum Türsteher Europas gemacht worden ist und gesagt worden ist, wir geben dir 6 Milliarden Euro und dafür hältst du uns Geflüchtete vom Leib. Ähm, es gibt aber ganz viele andere Beispiele auch. Zum Beispiel, dass äh, Italien, Italiens äh, Staatschefin Minister, äh, Ministerpräsidenten Meloni äh, kürzlich in Libyen war und äh, fünf Schiffe an die dortigen libyschen Milizen gebracht hat mit dem Auftrag: Okay, ihr bekommt diese Schiffe und dafür ähm, holt ihr Boote von Geflüchteten ähm, zurück. Ich bezeichne die ganz explizit nicht als Küstenwache, wie es in manchen deutschen Medien immer gemacht wird, weil das einfach keine Küstenwache ist, sondern es sind libysche Milizen, die wiederum selbst auch in dieses äh, in, in, in den Menschenschmuggel involviert sind. Das ist wirklich ein Geschäftsmodell ähm, von denen. Ähm, man kann sagen, dass Teil einer solchen Externalisierungspolitik eigentlich begonnen hat mit dem Gipfel von Valletta, Valletta, die Hauptstadt von Malta. Das war im Jahr 2015, da wurde ein sogenannter EU Treuhandsfonds eingerichtet der unter anderem die Rückführung von Migrantinnen aus Libyen, aber auch aus Algerien in andere äh, afrikanische Länder im weiteren Süden gewährleisten soll. Das war wirklich ein, ein Paradebeispiel ähm, dafür. Und da werden dann auch so Organisationen eingebunden wie die IOM, die Internationale Organisation für Migration, die ich fast schon als ja, Grenzregime Dienstleister bezeichnen würde, weil die vor allem auf die sogenannte freiwillige Rückkehr setzt, wobei ich dieses freiwillig wirklich in Anführungsstrichen setzen würde, weil die Lebensbedingungen der Migranten einfach so furchtbar gemacht werden, dass sie irgendwann sagen, okay, ähm, wir gehen zurück. Also es gibt ganz, ganz viele Beispiele für so Externalisierungspolitik. Vielleicht noch ein letztes Beispiel ist der Begriff der Konditionalisierung der Entwicklungszusammenarbeitsgelder, also Konditionalisierung meint in dem Fall, wir geben euch das Geld nur dann für Entwicklungszusammenarbeit, wenn ihr eine Migrationspolitik macht, die uns gefällt. Und äh, deshalb ist es kein, kein Zufall, dass äh, der Niger im Jahr 2015 bis 2020 ein, mehr als eine Milliarde Euro Entwicklungsgelder äh, bekommen hat, eben weil er eine äh, Migrationspolitik betreibt, die der Europäischen Union im Sinne der Abschottung gefällt.
0: Also wir hören, es gibt äh, zahlreiche Beispiele von ja, schon staatlicher Einflussnahme. Und ja, ich würde sagen, wir machen einen kleinen Musikbreak und sprechen gleich weiter. back. Bye. Uh -huh. Das Magazin der Gegenüber Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich spreche weiterhin mit Kerem Schamberger von Medico International ja, über die Externalisierungspolitik der EU. Und wir haben jetzt gerade schon sehr ja, bekannte Beispiele gehört, unter anderem eben der EU-Türkei-Deal, der so als ähm, ja, Paradebeispiel dafür gilt, dass die EU nicht an den Außengrenzen endet, also zumindest was die Migrationspolitik angeht, sondern tatsächlich auch bis in die Türkei schon mal reinreicht. Ähm, du hast noch weitere andere Beispiele genannt. Und ja, die Frage ist, ähm, es wird, werden immer mehr Partnerschaften, immer mehr ähm, ja. Dinge gemacht, die in irgendeiner Form diese Migration begrenzen sollen, steuern sollen. Man spricht ja auch häufig in dem Kontext immer vom Managen. Die Frage ist, lässt sich Migration überhaupt managen und kann das jetzt eigentlich immer nur so weitergehen oder gibt, gibt es nicht andere Lösungen oder muss es, muss es überhaupt so eine Lösung geben?
1: Also ich äh, halte den äh, Begriff des Managements für sehr, sehr kritisch, weil an Management hängt dann sowas dann wie Kontingente und Deals und Abmachungen und so. Äh, man sagt, okay, 50.000 Leute kommen können kommen, dafür äh, weil, äh, schicken wir so und so viele zurück. Ähm, wir haben dazu erst auch Ende März eine Veranstaltung äh, mit äh, Gerald Knaus, dem Architekten des EU-Türkei-Deals, äh, gemacht, wo wir das sehr, sehr kritisch mit ihm diskutiert haben und aus Perspektive von Medico International würde ich sagen, es geht nicht um irgendwelche Kontingente und Managementmethoden, sondern es geht um ein ganz ganz prinzipielles Recht, Rechte, das Recht, Rechte zu haben. Das Recht auf Asyl ist ein ganz ganz grundsätzliches Recht und in der EU wird immer die Unterscheidung getroffen zwischen Geflüchteten, die aufgrund von politischer Verfolgung oder Krieg fliehen, und Migrantinnen, die aufgrund von besseren Lebensbedingungen irgendwo hingehen. Ich halte diese Unterscheidung, ehrlich gesagt, für falsch, weil Fluchtursachen sehr, sehr un sehr, sehr viele Gründe auf einmal ähm, haben kann. Das kann ein Krieg sein, das kann aber auch eine wirtschaftlich schlechte Situation sein und ähm, solange und das, jetzt werde ich, glaube ich, ein bisschen prinzipiell, aber ich würde das schon gerne sagen. Und solange unsere Lebens-, aber auch vor allem Produktionsweise hier im globalen Norden ähm, darauf basiert, dass wir anderweitig irgendwo Ressourcen extrahieren, ähm, die äh, Wirtschaften äh, von in anderen Ländern nicht ermöglichen, sich zu entwickeln und so, äh, haben die Menschen auch das Recht, ähm, hierher zu kommen. Also als Medico verteidigen wir das Recht zu gehen, aber auch das ähm, Recht ähm, zu äh, bleiben. Und ich glaube, am Niger sieht man das ähm, sehr, sehr gut, wo eben sehr, sehr viele französische Soldaten da sind, um die Uranabbauregionen äh, zu sichern und damit weiterhin die ähm, französischen Atomkraftwerke am ähm, Laufen zu halten. Aber das könnte man ja auch an einem ganz vielen anderen Beispielen deutlich machen vor den Küsten des Senegals, wo EU-Fischfangflotten äh, so viel Fisch wegfangen, dass die örtlichen Fischer nicht mehr ähm, genug Geld haben zum Auskommen und sich dann natürlich auf den Weg machen und das ist eben auch eine Folge unserer Lebensweise, dass wir hier im Supermarkt immer ganz viel günstigen Fisch äh, stehen haben wollen. Ich glaube, man muss äh, an die systemischen Ursachen äh, gehen, bevor man äh, anfängt darüber zu reden, wie man Migration managen kann.
0: Ähm ich finde es ganz gut, dass du gerade selber nochmal den Bogen zum Niger geschlagen hast. Ähm, ja, du, du hattest es ja eingangs auch erwähnt, ähm, ein Land auch mit entsprechenden Ressourcen, die ähm, ja durchaus für westliche äh, ähm, Gesellschaften interessant sind, vielleicht auch notwendig sind. Und ähm, ja, gibt es da einen, einen Zusammenhang eigentlich Also mit dieser Externalisierungspolitik? Du hast ja das Beispiel von diesem ähm, Gesetz ähm, gebracht im Niger. Ähm, also gibt es durchaus oder lassen sich Verbindungen ziehen? zwischen ähm, dem ja, ökonomischen Interesse und dem Nicht-Migrationsinteresse?
1: Also ich glaube, das ist natürlich miteinander äh, verbunden. Man muss sich nur anschauen, was für eine neue Mission dieses Ende letzten Jahres verkündet worden ist, und zwar die EU-Military Partnership, Partnership Mission Niger, EU-MPM die darauf hinausläuft, dass mit europäischen Geldern die nigrische Armee in Fragen Ausbildung, Ausrüstung und Infrastruktur unterstützt wird. Erst Anfang März, jetzt wirklich vor kurzem, hat der EU-Rat weitere 40 Millionen Euro dafür freigegeben. Und die, dieses, diese Military Partnership Mission verfolgt drei Ziele. Einmal den Kampf gegen den Terrorismus. Der übrigens durch die seit mehr als zehn Jahren dauernde Präsenz westlicher Militärmächte in der Sahelzone nicht geringer geworden ist, sondern im Gegenteil immer größer geworden ist. Aber das nur so nebenbei gesagt. Also erstes Ziel, Kampf gegen den Terrorismus. Zweitens, Kampf gegen die Migration. Und drittens, Absicherung der Uranminen, die die französischen Atomkraftwerke am Laufen haben. Also da ist äh, das wird da ist natürlich eine eine, eine direkte Verbindung dann herzustellen äh, zwischen diesen beiden äh, Themen, die du gerade angewendet mhm. hast. Man kann auch sagen, dass äh, die es gibt ja bereits noch seit 2012 eine andere Mission im Niger, die eu EU Capacity Building Mission zur Ausbildung der nigrischen äh, Polizei. Ähm, und da kann man erwähnen, dass im Juli letzten Jahres äh, Frontex jetzt auch eingestiegen ist in diese eucap mission mit dem Ziel, also das ist übertitelt, äh, operative Partnerschaft zur Bekämpfung der Schleuserkriminalität. Also es geht darum, äh, Migration in den Norden ähm, weiter zu verhindern.
0: Und speziell jetzt nur die Schleuser, sogenannte Schleusermigration oder ähm, insgesamt also den, den Durchgang zu stoppen?
1: Äh, Natürlich geht es darum, insgesamt den äh, Durchgang zu stoppen, aber ähm, Schleuserkriminalität ist so ein Buzzword, das in solchen Abkommen immer wieder ähm, vorkommt. Und ich meine, der Einsatz, also jetzt diese Military Partnership Mission, der Einsatz von Frontex, das alles äh, stellt eine Frage, der, ist eine Frage der Militarisierung. Also Migration wird als äh, Frage der Sicherheit und Bedrohung äh, geframed, die mit äh, militärischen Mitteln bekämpft werden muss. Und das äh, ist für die Gesellschaften vor Ort, aber auch für die Migrantinnen, die sich auf dem Weg befinden, wirklich sehr, sehr gefährlich und endet oft tödlich.
0: Ja, du sagst es. Ähm, ja, diese Partnerschaft, ähm, du hast es jetzt auf Deutsch gesagt, ich habe es mir jetzt auf Englisch aufgeschrieben, Operational Partnership Against Migrant Smuggling, ähm, hat das oder lässt sich das überhaupt schon in irgendeiner Form signifikant darstellen, dass es Auswirkungen hat? Oder ähm, ist es wirklich die Auswirkung, dass wir Migration noch mehr als Sicherheitsproblem verstehen, als Flüchtlingsschutz?
1: Also, dieses Abkommen ist ja im, am 15. Juli 2022 getroffen worden. Ich war jetzt im Februar dort, habe dort mit unseren Partnern von Alarm von Sahara sehr viel darüber gesprochen. Die haben gesagt, man kann noch nicht viel merken. Das passiert vor allem im Untergrund. Also einfach, ich glaube, vor allem durch die Ausbildung und technische Ausstattung äh, der nigrischen Polizei, um äh, die Überwachung von äh, Menschen, die sich bewegen, zu ermöglichen bzw. zu erleichtern. Aber ganz konkret, was jetzt mit dieser Frontex-Mission im Liga passiert, lässt sich noch nicht sagen. Dazu habe ich noch keine wirklichen Informationen.
0: Okay. Eine andere Frage vielleicht noch, zumindest schon mal ange, angefragt. Wenn wir jetzt die ganze Zeit über diese Maßnahmen sprechen, die ja scheinbar ja nicht weniger werden, sondern immer vielfältiger, immer mehr werden, wir aber irgendwie auch Gleichzeitig Zahlen präsentiert bekommen worden, es sind mehr Asylanträge gestellt worden, es kommen weiterhin mehr Menschen, ähm, du hast das Beispiel in Italien genannt, ähm, nach Europa. Ähm, müsste man, also, oder was kann man jetzt eigentlich tun? Ähm, müsste man jetzt irgendwie überlegen, okay, äh, das Ganze funktioniert doch irgendwie so überhaupt gar nicht, es ändert sich nichts, müssen wir nicht eine komplett andere Migrationspolitik fahren? Oder ja, was, was kann man eigentlich tun?
1: Also dieser Begriff Grenzregime Management bedeutet für mich eigentlich ein Flickenteppich, dass, äh, der überhaupt keine Kohärenz aufweist. Also wenn irgendwo etwas passiert, dann äh, schaut man dorthin und versucht irgendwie eine Lösung zu finden, die im Sinne ähm, der Abschottung ist. Ich glaube, man muss aber anerkennen, dass dieser Satz wurde ja schon oft gesagt, aber dass Migration die Mutter aller Gesellschaften ist, egal wo man hinschaut, nach Europa oder auch nach Afrika und deshalb sie so oder so stattfindet. Also das die Maßnahmen, die die Europäische Union gerade ergreift, ähm, äh, werden Migration nicht aufhalten können. Die, 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 da, Europa bestimmt darüber, nur darüber, wie viele Menschen bei dem Versuch zu migrieren sterben und wie viele überleben. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig äh, zu anzuerkennen. Auch dieses, es wird ja ganz viel ähm, gesprochen von, ähm, von sogenannter Fluchtursachen, Bekämpfung, Das ist zu einem Zauberwort der Entwicklungszusammenarbeit geworden. Aber ich habe ja ganz am Anfang schon von dieser Konditionalisierung gesprochen, also dass Entwicklungszusammenarbeitsgelder nur dann ausgezahlt werden, wenn man zum Beispiel Migrationspolitik betreibt, die der EU gefällt. Und insofern ist auch dieser Begriff Fluchtursachenbekämpfung eigentlich seines Inhalts beraubt worden und heißt de facto Bekämpfung von Migration, egal ob sich die Lebensumstände vor Ort verbessern oder nicht. Der Niger hat 2015 bis 2020 mehr als eine Milliarde Euro Entwicklungszusammenarbeitsgelder bekommen, das habe ich schon erwähnt. Wenn man aber vor Ort ist, mit den Leuten vor Ort spricht, dann sagen die, dieses Geld ist komplett versickert. Ähm, äh, bei korrupten Politikern, bei Fake-NGOs, die gegründet worden sind, um diese Gelder abzugreifen und so. Also nichts ist bei diesen äh, Menschen ähm, angekommen. Und ich glaube, das macht sehr, sehr deutlich, dass es eigentlich nur darum geht, Migration zu verhindern und nicht die Lebenssituation der Menschen vor Ort zu verbessern.
0: Okay, eine Frage habe ich noch, aber die machen wir nach der Musikpause.
2: Thank Increases the chance of misinterpretation So let your hips do the talking I'll make you laugh by acting like the guy who sings And you'll make me smile by really getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing Getting into the swing, getting into the swing We love other dance dances, we the dancers, who talk
0: Fluchtpunkt, das Magazin der GGO Flüchtlingshilfe. Mein Name ist André Schuster und ich bin weiterhin im Gespräch mit Kerem Schamberger ähm, von Imedico International zum Thema der Externalisierungspolitik der EU. Und wir waren gerade stehen geblieben ja, bei ähm, den Zielen und ähm, was das Ganze denn eigentlich so bringen soll. Ähm, wir merken, ähm, das ist irgendwie etwas, was sich immer weiter weiterentwickelt ähm, und scheinbar auch irgendwie nicht so wirklich aufzuhalten ist. aber das wäre jetzt im Grunde meine fast schon letzte Frage, denn was kann ich, was können wir denn eigentlich tun, wenn wir haben den Eindruck, dass wir eigentlich auf diese Form der Politik überhaupt keinen Einfluss nehmen können, aber was können wir eigentlich konkret tun?
1: Ähm, Zwei bis drei Dinge würde ich darauf antworten. Erstmal können wir unseren persönlichen Blick auf Migration versuchen zu ändern, also weg von diesen herrschenden, auch medial sehr präsenten, narrativen Migration als Sicherheitsbedrohung und als Gefahr, hin zu, dass Migration erstens, wie ich schon gesagt habe, die Mutter aller Gesellschaften ist und gleichzeitig Migration auch eine Art von autonomer, sozialer Bewegung, darstellt, die es trotz all dieser Schwierigkeiten, trotz der Abschottung, trotz dieser Milizen, die versuchen, die Menschen aufzuhalten, immer wieder schafft, ihr Ziel zu erreichen und zwar in Europa anzukommen. Also als etwas Positives bzw. auch als etwas Bewundernswertes, dass diese Menschen das trotzdem hinbekommen, ohne das natürlich irgendwie schönreden zu wollen, dass diese Bedingungen irgendwie furchtbar sind, das ist klar, aber dass es trotzdem geschafft wird, erstens. Zweitens, also das ist sozusagen eine Veränderung der Perspekt kompletten Perspektive auf das Thema. Ähm, zweitens würde ich sagen, äh, äh, redet mit euren Bekannten und Nachbarinnen äh, darüber, was an Europas Außengrenzen wirklich passiert. Ähm, ich erinnere dann, als 2015 eine AfD-Politikerin gefordert hatte, im Zweifel äh, an, äh, auf Menschen, die an die Grenze ankommen, äh, schießen zu lassen und auch auf Kinder schießen zu lassen, war die Empörung groß. Ich muss sagen, das passiert mittlerweile fast tagtäglich an einer der Außengrenzen Europas, Polen, Belarus, Griechenland, äh, äh Spanien, diese Exklaven, Ceuta und Melilla. Also diese Grenzgewalt hat unglaublich zugenommen und es ist äh, völlig akzeptiert und äh, ist nicht mehr ein Skandal. Und äh, man muss über diese Situation äh, sprechen. Also äh, wenn ihr dieses Interview hört, dann schickt es vielleicht auch andere Leute oder ladet Leute, die das sich auskennen, ein zur Veranstaltung. Es muss mehr bekannter werden. Und der dritte Punkt, den ich sagen will, ist, es hilft sich auch selbst zu organisieren in Solidaritätsnetzwerken, in Solidaritätsstrukturen, wie zum Beispiel die Seebrücke, in lokalen Geflüchteteninitiativen, am besten mit den betroffenen Menschen selbst, damit man dem einfach nicht mehr tatenlos gegenübersteht, sondern sagt, okay, ich leiste meinen Beitrag für ein Europa, an dem Menschenrechte noch etwas gelten.
0: Und mit Blick auf Medico International, für die du ja arbeitest, also wie, wie kann man denn da noch näher irgendwie herausfinden, was ihr so macht oder wie, wie, kann, wie kann man jetzt Medico International noch weiter
1: unterstützen? So ja, also man kann uns natürlich spenden, aber das äh, ist jetzt nicht mein primäres Anliegen, hier zu sein. Ich, was ich empfehlen kann, ist äh, abonniert unser Rundschreiben. Das äh, erscheint viermal im Jahr, äh, kann man kostenlos abonnieren, man bekommt es per Post zugeschickt. Und das ist wirklich kein Werbeheft, sondern eigentlich ein politisches Magazin, mit äh, Blickweisen aus dem globalen Süden von unseren Partnerinnen und Partnern und mit Einschätzungen der sehr, sehr kompetenten Kolleginnen und Kollegen, die bei Medico zu den verschiedensten Fragen arbeiten. Also abonniert das Rundschreiben und äh, was dann kommt, äh, könnt ihr euch überlegen.
0: Ja, wunderbar. Wir sind tatsächlich am Ende der Sendung angelangt und ich ja, bedanke mich ganz, ganz herzlich äh, bei dir für ja, die tollen, kompetenten Ausführungen, vor allem vor allem den Blick auch äh, in den Niger, ein, ja, einen afrikanischen Staat, den man ja sonst vielleicht auf der Karte mal wahrnimmt. Viele haben meistens dann Nigeria im Kopf, aber nein, es geht um den Niger, also ein anderer Staat. Ähm, Finde ich auch noch mal ähm, ganz eindrücklich, das, was du so beschrieben hast und ja, wir haben ähm, auch deine Hinweise ähm, gehört, was wir tun können, ähm, wie wir uns ähm, ja, vernetzen können und ähm, ja diese ganze Perspektive vielleicht auch einmal ändern mit Blick auf Migration. Ja, also einen ganz, ganz herzlichen Dank an dich, Kerem. Vielen Dank. Ja, ähm, wenn Sie Kontakt aufnehmen wollen mit ähm, der GGUA Flüchtlingshilfe beispielsweise, dann können Sie das tun unter der Telefonnummer 0251 144860 oder Sie schreiben eine E-Mail info at .de oder vielleicht direkt zu dieser Radiosendung radio at Mein Name ist André Schuster schön, dass Sie eingeschaltet haben ein Dank geht natürlich ganz schnell noch raus an das Medienforum für die Produktionsbedingungen an Peter, der ja wunderbar die Technik im Griff hatte und ja, schalten Sie auch das nächste Mal wieder ein. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal.